0: Boa noite, criaturas noturnas e diurnas. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de junho de 2021. Início de inverno. Em São Paulo, no momento, estamos com 15 graus Celsius. Um bom motivo para se enrolar em um endredom e ler um bom livro, não é mesmo? Mas antes, que tal me fazer companhia pelos próximos 15 a 20 minutos? Quem fala com vocês sou eu. Kátia Pini, e este é o Ler ou Não Ler, Eis a Opinião, seu podcast que traz curiosidades, resenhas e opiniões literárias. Feito para pessoas que, como eu, adoram ler e se entreter. Já vou começar pedindo desculpas pela minha voz, estou gripada e isso me deixa rouca e o tom mais baixo. O episódio de hoje. É sobre o primeiro livro editado de Stephen King, Carrie. Então vou chamar a vinheta e volto rapidinho. Não saia daí. Apesar de King já ter escrito outros três livros antes de Carrie... Este foi o primeiro a ser publicado em 5 de abril de 1974, com uma tiragem inicial de 30 mil cópias. No Brasil, você vai encontrá-lo intitulado como Carrie, a Estranha, publicado pela editora objetiva Companhia Suma das Letras. Na verdade, Carrie era apenas para ter sido um dos contos que Stephen escrevia na época, e vendia para revistas especializadas. Essas vendas o ajudavam a pagar as contas de casa, visto que o salário que recebia como professor era muito baixo. Inclusive, eles moravam em um trailer, e o seu canto de escrita ficava ao lado da máquina de lavar roupas. Seus contos falavam, normalmente, sobre figuras masculinas, o que acarretou na época uma crítica pela incapacidade dele de escrever sobre mulheres. Isso motivou King a escrever Carrie. Além do mais, ele tinha lido algumas reportagens sobre o estudo científico do telepsiquismo ou telecinese, o que lhe deu a ideia de usar o tema em seu novo conto. Ele estava até bem entusiasmado a começar a história, mas foi esmorecendo conforme datilografava. Stephen ficou frustrado por não se contentar com a representação feminina que criou. Então, descartou a hipótese de continuar e vender o conto. Amassou as três páginas que já tinha datilografado e a jogou no cesto de lixo ao lado de sua mesa. Porém, sua esposa, Tabita, Encontrou as laudas, as desamassou e após ler aquelas poucas páginas, chegou até ele e disse Ei, você tem algo aqui? E eu realmente acho que você consegue. Na semana seguinte, Stab guiou o marido pelo mundo feminino, dando dicas de como moldar os personagens e o ajudou com a famosa cena do chuveiro. Nove meses depois, Stephen finalizava o romance. Sim, o conto havia se transformado em um livro com cerca de 200 páginas. King o entregou para diversas editoras e quase ficou sem saber que seria publicado, já que na época, por conta de cortar custos, ele havia pedido para desligar em seu telefone. Só descobriu no momento em que recebeu o cheque do adiantamento dos direitos autorais pelo Coelho. Stephen King vendeu os direitos da história para Doubleday por apenas 2.500 dólares. E essa edição do livro vendeu 13 mil cópias. Alguns meses depois, já de Carro Novo, morando em uma casa de verdade e trabalhando em seu novo livro, King recebeu um telefonema do seu editor. Você está sentado? Perguntou ele. King, que estava meio caminho entre a sala de estar e a cozinha, respondeu. Preciso me sentar? Deveria, disse o editor. Os direitos para a venda de Carrie em brochura foram vendidos para a Signet Books pelo valor de 400 mil dólares. E 200 mil são seus. Parabéns, Stephen. Ele dedicou o livro à sua esposa. Isto é para a que me meteu nisso e depois me tirou. Segundo King, uma das coisas que o incomodou quando começou a escrever o conto foram dois fantasmas de ex-colegas de escola que o assombravam. Duas garotas que haviam sofrido muito com humilhações e gozações de outras crianças de sua turma. Esses fantasmas se fundiram e transformaram-se em Carrie. Infelizmente, nenhuma das meninas estava viva quando o livro foi lançado. Uma tinha se suicidado e a outra morrera de epilepsia. Em uma de suas muitas entrevistas, Stephen conta um episódio engraçado. Uma vez, uma senhora estava lendo Carrie em um avião. Era a primeira vez que ele via alguém lendo um livro seu. Todo empolgado, chegou para a senhora e perguntou se ela estava gostando do livro. Já se imaginando, dizendo que ele era o autor. E surpreendeu-se com a resposta. É uma porcaria. Nunca li um livro tão ruim em toda a minha vida. Há duas curiosidades sobre as quais gostaria de falar. Uma é sobre o nome do colégio de Carey, Bates Rights, que é uma referência ao personagem Norman Bates do filme Psicose, lançado em 1960. A segunda é sobre a cena antológica do banho de sangue, que foi representada no Brasil em duas novelas da Rede Globo, uma, Chocolate com Pimenta, e a outra, A Rainha da Sucata. A diferença está apenas no líquido dentro dos baldes, que não era sangue. O livro ganhou duas adaptações para o cinema. A primeira com CC Spacek, e direção de Brian De Palma. O filme foi um sucesso, recebendo duas indicações ao Oscar daquele ano: Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante e arrecadando quase 34 milhões de dólares de bilheteria. Ele foi tão bem produzido que encantou completamente o criador da história. King chegou a dizer, certa vez, que preferia o final da adaptação ao final do seu próprio livro. Em 2013, a história ganhou uma nova adaptação com Chloe Grace Moretz e Julianne Moore no papel da mãe. Porém, o sucesso não foi o mesmo. A história também já foi adaptada para um musical, na Broadway, em 1988. Carrie, a Estranha, é um dos maiores clássicos de terror da literatura contemporânea e um dos livros mais aclamados e vendidos de Stephen King até hoje. O livro conta a história da estudante Carrieta White, de 17 anos, que vive na cidade de Chamberlain e estuda na high school local. Criada pela mãe extremista e fanática religiosa que acredita que tudo na vida é cercado de pecado, ela sofre vários castigos por qualquer situação, de surras até ficar trancada em um armário com imagens assustadoras sobre o inferno. Margaret, inclusive, reprime todas as descobertas normais que a menina teria para a idade. Carrie se torna uma adolescente isolada e quieta, que enfrenta todo tipo de maldade, humilhação, sarcasmo e deboche dos colegas de escola há anos. As outras personagens que vão participar ativamente deste livro são a menina perfeita e boazinha da escola, Suiz Snell, e seu namorado incrível, Tommy, e a garota mais popular da escola, filhinha de papai, Chris Hangstein e seu namorado marginal, Billy Nolan. Além das adolescentes, a personagem da professora de jardin será peça-chave no desenvolvimento da trama. Um dia depois da educação física, Ao tomar banho nos chuveiros que existem dentro do vestiário da escola, ela fica menstruada pela primeira vez. E sem saber o que estava acontecendo, se desespera. Mas suas colegas, em vez de ajudarem a menina, acham mais um motivo para caçoar dela, sendo extremamente cruéis. Por conta deste episódio, se seguem duas coisas que vão desencadear a tragédia no final. Su, arrependida, convence o namorado a levar Carrie ao baile de formatura. E Cris, que não aceitou a punição infligida pela professora e por isso acaba sendo proibida de ir ao baile, decide se vingar de Carrie e monta um plano macabro junto com seu namorado. O que ninguém sabe é que Carrie possui um dom. Ela consegue mover objetos com a sua mente. Isso desde bebê, mas que se tornou mais latente depois do dia em que menstruou. Ela passa então a tentar controlar o que chama de dobra da mente e vai aprimorando a sua habilidade. O que vem a seguir é o tão esperado baile de formatura. A sua primeira vez como verdadeira adolescente. Seu primeiro vestido bonito, seu primeiro encontro com o menino, sua primeira festa. Tudo correndo às mil maravilhas. Só que havia um porém. Por trás disso tudo, havia o ódio e o desejo de vingança de uma menina que não estava acostumada a ouvir um não. No momento da sua coroação como rainha do baile, um balde de sangue de porco é derramado sobre sua cabeça. E a partir daí, a cidade, os alunos, professores e nós, simples leitores, conheceremos a fúria de Kerry. King escreveu este livro como se fossem pedaços retirados de diários, livros, relatórios, jornais, comissões e entrevistas. Dessa forma, temos a visão não só de Carrie sobre os acontecimentos, mas de outras pessoas também. Além disso, faz com que pareça que de fato ele era real. Dessa maneira, teremos fatos ocorridos no passado, presente e futuro, aumentando cada vez mais a tensão do livro. Quando eu li Carrie a primeira vez, tinha 18 anos confesso que fiquei chocado porque parecia que estava lendo um caso real que poderia ter acontecido na minha escola se qualquer uma das meninas que sofriam os abusos e ataques pudessem se vingar King diz que esse livro é de uma crueza nua e concordo plenamente com ele porque mostra a face de uma sociedade principalmente na época mas que ainda hoje está presente. Uma face maldosa. Carrie é apenas mais uma das crianças e adolescentes que sofrem bullying diariamente por serem considerados inferiores, diferentes, estranhos, por aqueles que se acham maiores, melhores ou mais importantes. Outra coisa que me angustiou foi ver a forma como a mãe tratava a menina, sem um pingo de amor, afeto ou consideração. Cega pela fé absurda que cultuava, Margaret não se importava com mais nada. Se fosse preciso matar sua filha para vê-la purificada, faria isso sem piscar. Eu não sei, às vezes eu penso que eu tinha muito mais medo da mãe louca da Carrie do que dos poderes paranormais que ela estava desenvolvendo. Enfim, quando ela foi convidada para o baile e aceitou, eu fiquei imaginando o que que ela iria fazer para poder ir, de tão difícil que era a convivência com a mãe dela, de tão restritiva que aquela mãe era. Quando para para pensar no porquê o livro assusta tanto e choca todo mundo que lê, Tenho sempre a mesma resposta, é porque se não fosse o dom de Carrie, essa seria mais uma história cotidiana, banal nos seus personagens e comum nas escolas do mundo afora. Um embate dos mais fracos, aqueles considerados aberrações, feios, gordos, lerdos, pouco inteligentes ou apenas estranhos, Aos olhos dos que se acham o máximo, os mais queridos, os aclamados, bonitos, esportes, fortões. E até mesmo a posição social pode causar motivo para bullying. Para aqueles que precisam sempre usar as mesmas roupas e se veem atacados apenas por esse motivo, a dor deve ser ainda maior visto que além de não possuírem algo diferente para vestir, ainda são ridicularizados por isso. A verdade é que para aqueles que se sentem superiores e espertos, qualquer coisa é motivo para humilhar o outro. E o pior é que pessoas que não são realmente más acabam de certa forma se juntando às outras, sem notarem o mal absurdo que podem causar. E são essas as duas coisas que mais me doem a alma toda vez que eu leio o Carrie. Dito isso, fica a pergunta. Será que essas pessoas humilhadas e ultrajadas no físico e na dignidade, se pudessem, também não se vingariam? E será que se houvessem Carries por aí, ainda haveriam tantas pessoas que praticam o bullying? Por fim, devo dizer que de minha parte eu mais do que indico a leitura do livro. E não só por ser King, sendo King, o mestre do terror, mas que nos mostra que o pior dos monstros não é aquele imaginário, não é o Witch, mas sim o próprio ser humano. Mas por todo o contexto reflexivo que você vai encontrar ao lê-lo. E o final é incrível, de um terror visceral. Diria que um dos melhores que eu já li. Deixo aqui um trecho do livro que, para mim, explica praticamente tudo. É de uma conversa entre sua e seu namorado Tommy, quando ela percebe o quanto foi cruel ao se juntar à brincadeira no vestiário. Diz ela, mas quase ninguém descobre que seus atos, na verdade, magoam realmente os outros. Ninguém fica melhor, as pessoas só ficam mais espertas. Quando se fica mais esperto, você não para de arrancar a asa da mosca, mas arranja um motivo melhor para fazer isso. Muita gente está dizendo que tem pena de Carrie, as meninas principalmente. E isso é uma piada. Mas garanto que nenhuma delas sabe o que é ser Carrie White cada segundo de cada dia. E no fundo, elas estão pouco ligando. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do programa e que considerem a leitura do livro. Seria legal se deixassem comentários para que eu possa me aprimorar ainda mais. Também podem deixar sugestões de livros que gostariam de ver resenhados ou mesmo temas que os agradem. Como já falei anteriormente, eu leio de tudo. E para quem quiser saber um pouco mais sobre bullying, e todo o mal que ele acarreta, convido vocês a dar uma espiadinha lá no YouTube, na página do psicólogo El Supini, Aquele mesmo, o meu irmão que é agnóstico, graças a Deus. Da minha parte, deixo os versos de Chico César. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Espero por vocês na próxima quarta. Boa noite. Fui.